0: Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Planos não foram feitos para dar certo. Você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos, porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Todo conhecimento que você adquiriu, você não conseguiu somar esse plano. Então tem que acreditar na evolução, acreditar na eficiência. E não é só questão de estudar. Pense no seguinte, você tem um plano. Eu vou guardar 300 reais por mês, eu vou comprar alguma coisa coisa, 300 reais por mês, pra daqui a 10 anos ter um volume e viver daquilo. Tá. No meio do caminho surge um ativo diferente. Se você já tem o hábito de investir, aprender sobre um outro investimento é um caminho muito mais curto do que se você não começou o plano, tava lá postergando, fala, ah não comecei o ano passado, deixa eu ver agora. Agora você começa do zero. Tem erro pra caramba ao longo da vida. Ao fazer o que ninguém tava fazendo, eu experimentei situações que eram novas. Óbvio, quando a gente avança na zona desconhecido, os imprevistos acontecem. claro Nada deu certo no começo. Eu praticamente fiz a reforma três vezes. A reforma era para custar X. Custou 7X, não é que ela dobrou, triplicou. Ela custou 7 vezes o que a gente imaginava. Mas no final, estava claro que eu tinha uma solução inteligentíssima. que, se eu soubesse daquilo que eu sabia no final da obra, antes dela começar, a obra custaria muito pouco. E eu teria um, um resultado muito interessante. Como que eu recuperei esse resultado? Transforma em conhecimento. Ensine as pessoas a fazer. Ensine as pessoas sobre oportunidade. Ou, na verdade, ensinando as pessoas a usarem recursos de forma inteligente e sustentável, aquilo que foi um custo que eu tive com a minha experiência, se transformou em resultado. Falo muito sobre essa ideia de simplificar a sua vida para não com o objetivo de economizar e guardar o futuro, mas para ter uma vida muito rica em experiências, muito rica em envolvimento, em aprendizado, em fazer o que você gosta. Eu fui pro campo. Uma pessoa do campo poderia sair de uma casa gigante e vir morar num flat na cidade para fazer mais negócios. Sim. Não tem um modelo certo. Eu só preciso ter uma forma inteligente de adotar o um modelo que é melhor para mim, para que eu não queira abraçar o mundo, dar um monte de desculpa, né? Tem que ter uma casa, tem que estar tá aqui, tem que estar tá ali, tem que ter um jatinho para dar conta de tudo. E daqui a pouco não tem dinheiro para construir o meu futuro.
1: É, acho que um grande problema, né, Gustavo? É a questão de antecipar sonhos, né? Pra você começar a subir o seu custo, suba o seu patrimônio também, né? Ou seja, subiu o patrimônio, você começa a subir o seu custo. Subiu mais o seu patrimônio, sobe mais custo. Pode ser em fundos imobiliários, mas gere dividendos pra que você consiga subir custo. O que acontece muitas vezes é aquele negócio, né? João ganha 2 mil, gasta 2 mil. Aí ele ganha um aumento salarial, é pra 5. Poxa, ele já vivia tão bem com 2, poderia subir talvez pra 3. Já Exato. subiria um pouco o seu luxo. Não, mas ele quer subir pra 5. Aí sobe pra 10, quer subir pra 10. Aí foi o que você falou. Vem uma surpresa João passa não ganhar mais 10, e aí ele se vê numa situação delicada, porque não juntou, não construiu um patrimônio, não gerou dividendos.
0: Se você tá poupando 300 por mês, e no meio do caminho você tem um aumento de 150 reais na sua renda, ah, desse 150, eu vou poupar mais 30. Você traz você eficiência pro seu né? plano. Então você vai agregando elementos. Quando você não tem um plano acontecendo, você fala, pô, mas eu ia ter poupado 300, agora que eu não, percebi que eu não conseguia, tive um aumento de 150, eu vou tentar poupar 150, não vai conseguir. Todo mundo que, que tem um aumento de renda quer alguma, alguma recompensa, quer Sim. mostrar para a família que está melhor, vai incluir uma assinatura do um streaming, alguma coisa nova na, na sua vida. Então, os planos vão atrasando se você não tem nenhum plano acontecendo. Quando você tem um projeto acontecendo, todo fato novo. Acrescenta um elemento a mais num plano que já existia. Você faz um ajuste fino e você melhora. Você sempre evolui. Então, eu recomendo as pessoas que parem, pensem, construam um plano com o conhecimento que tem. Se esse plano parece impossível, comece. E confie na sua capacidade de se envolver, de aprender, de transformar, de se conectar com pessoas diferentes que vão trazer ideias novas e vão ajudar a melhorar seu plano. Simples assim. Se você acha que vai se aposentar daqui a 30 anos, eu posso bater uma aposta que provavelmente vai se aposentar daqui a 20. Ou menos, porque o seu conhecimento vai evoluir muito mais rápido do que você imagina.
1: Agora, compra ou alugar uma casa? Quando Boa. a gente tem que tomar essa decisão? Boa. E qual a melhor forma?
0: Não é uma resposta única para todo mundo que depende um pouco do momento de vida de cada um né? mas você, por exemplo, sugeriu que a pessoa para realizar mais sonhos tem que trabalhar sua renda esse, essa é uma via. Outra via é eu sacrificar um pouco o custo mudar meu estilo de vida, né? Ou enxugar radicalmente os gastos por um tempo ou seja, fazer um sacrifício, sabendo que esse sacrifício vai acabar dentro de um certo prazo e eu vou realizar um sonho. Bom, mas eu posso, por exemplo me desfazer do imóvel que eu tenho vender, às vezes, o imóvel de família. Não, você pode Sublocar, vai morar numa kitnet, num loft apertadinho, por um ano, dois anos, muito ruim? Não, é o sacrifício necessário para realizar um grande projeto. Você aluga a sua casa, digamos, por dois mil, você paga um aluguel de mil e você tem mil por mês a mais ali para realizar esse projeto. Depois, realizado o sonho, volta para a casa que você tinha, volta pro o padrão que você tinha. Então, sacrifícios são aceitos. Essa lógica do comprar o alugar, eu critico primeiro a compra precoce. Você falou de antecipar os sonhos, no Brasil ainda vale a lógica de quem casa quer casa. Né? Então, para provar para a família que nós estamos bem, vamos apresentar para a família a nossa casa própria, né? Estamos, vamos pagar nos próximos 70 anos aqui, mas ela é nossa. Cuidado, porque quando você ingessa demais suas escolhas, engessar tanto em termos de localização geográfica, né? Você não pode aceitar uma oferta de emprego a 800 quilômetros daqui, porque você mora onde você tá devendo a alma por 30 anos. Tem também a, a, o engessamento financeiro. Normalmente, você vai tentar fazer o melhor possível para sua família e vai logo de cara comprometer 30% da renda. É uma pena, porque já que você vai pagar por tanto tempo essa moradia, normalmente um casal jovem acaba financiando uma casa já, um apartamento com dois, três dormitórios, imaginando que podem vir filhos. Então, vai ser uma fase da vida em que eles estão pagando dois, um apartamento que é adequado para três ou quatro. É uma metragem quadrada ali, pouco eficiente, que tá custando caro, tá sufocando essa família. Quando eu defendo o aluguel, e é uma pena que a gente vê várias pessoas criticando essa minha visão, porque pegam só um, uma janelinha da reflexão, né? O aluguel, ele não é melhor que o, que o financiamento, né? Ele não é melhor que a casa própria. Não tem estabilidade, você tá gostando do lugar, te manda embora porque a filha do dono vai morar ali, mas enfim. Quando eu defendo o aluguel é pra aquela lógica que eu quero transformação na minha vida. Cara, se eu tenho 20, 25, 30, 35, até uns 40, 40 e poucos anos, ou eu espero ter filhos, ou eu espero consolidar minha vida, ou eu espero crescer na carreira. Eu não quero ter essa vida que eu tenho nos próximos 10, 15 anos da minha vida. Eu não posso assumir um desenho de vida que vai ter que durar durante 30 anos. Alguns vão dizer, ah, mas eu posso vender a casa. Cara, você pensa, entra no financiamento pensando em vender, você vai vender em prejuízo. Então, eu defendo o aluguel porque não é que o aluguel de uma casa comparado com o financiamento dela é vantajoso. É que o aluguel de uma casa compacta, comparado com a compra de uma casa maior, é muito mais vantajoso financeiramente, te dá liberdade e te permite crescer. Hoje se aluga um loft bom para um casal, né? Banheiro, cozinha e cama. É, nem TV precisa, porque é recém-casado. Depois de um <risos> tempo, né? Já que aproveitou tanto loft, opa, vem beber pela frente. Aí se aluga um, dois dormitórios. Sim. Uh, são gêmeos, aluga um, três dormitórios para ter alguém que ajude junto, mas você vai moldando sua vida à medida que a vida fica complicada. A hora que você perceber que a vida não demanda tanta mudança, porque a carreira nivelou. Essa é a hora de comprar a casa própria. Provavelmente, usando um fundo de garantia já acumulado há 7, 8, 10 anos, que permite dar uma bela entrada nessa casa própria. Sim. Provavelmente, com uma renda que permite assumir não 30%, mas talvez 10% da renda. E se você quiser, você antecipa a quitação e vai pagar muito menos de juros. Então, você compra a casa própria é uma condição muito mais interessante. Aluguel, para quem quer mudanças na vida ou para quem tem muita incerteza na vida, tanto de carreira quanto de renda, quanto de configuração familiar. A compra da casa, para quem tem mais certeza. Mas enfim, tem situações em que a compra da casa sai bem mais barato que o aluguel dessa casa. Mas se a pessoa mantém a flexibilidade, ela vai ter o mundo todo como possibilidade para trabalhar. Se ela entra no financiamento, vai procurar emprego só num raio de 30, 40 quilômetros de onde vive. E aí matou 99,999% no mercado de trabalho.
1: Infelizmente, o que que acontece? As pessoas fazem... Elas têm um pensamento errado. Por exemplo, quando você compra uma casa por 30 anos, essa casa não é sua. Esse é o grande cuidado, porque essa casa é do banco ou, né, de alguém Sim. que você pediu dinheiro pro financiamento. Então a pessoa fala, a casa é minha. Cuidado, porque a casa ainda não é sua. Essa que é a grande realidade. E uma amiga minha, ela deu 100 mil de entrada, infelizmente ficou desempregada, que acontece Isso. muito. E aí, o banco vai lá, toma as chaves e os seus 100 mil. E aí, você fica muito chateado, você faz o sonho se tornar um pesadelo. Exato, quem entra no essa financiamento é não tem
0: a casa, tem a dívida. Exato. E quando você entra no financiamento, você comprou uma dívida de 30 anos, você não comprou uma casa. A casa é sua, só no final. Então, se você não tem planos de quitar essa casa logo, vai demorar para você ter a casa própria. É melhor se manter mais leve no aluguel, sem dúvida alguma.
1: Que de repente você sai do aluguel de um, né, de um lugar e paga um pouco mais caro. Poxa, uma situação apertou, você vai para o mais barato e tudo bem. Exato. Agora, como a pessoa pode quitar uma dívida? Quais são os passos ou escolhas que ela deve fazer? Bom,
0: não necessariamente pensar só em quitar, né? mas só de reorganizar a dívida já é um bom começo. Vamos entender que a dívida não é um problema. O problema é quando a dívida foge ao controle, quando ela sufoca o devedor. Porque se você tem dívida, é sinal de ter crédito. Enquanto você tem crédito, você pode cobrir algumas falhas dos seus planos, recorrendo a recursos de terceiro. O que eu não recomendo é que as pessoas usem esse crédito o tempo todo. Então, a dívida fora de controle é o grande problema. Existe uma estratégia simples para liquidar dívidas, ou liquidar o endividamento, é composta por três passos, que é aumentar sua renda o quanto puder. Então, isso envolve horas extras, segundo trabalho, renda extra, trabalho de fim de semana, feriado. Então, fazer o que você não quer fazer por um prazo conhecido. Quanto? Tem que fazer uma conta aí de que esforço eu preciso fazer para liquidar as dívidas. Então, o primeiro exercício é somar todas as dívidas, somar tudo que eu precisaria reunir de recursos para pagar essas dívidas. Não sair pagando. né? Primeiro, a gente vai montar o projeto. Depois de montar o projeto, a gente apresenta aos credores para conseguir algum desconto e aí quita. O projeto inclui quanto eu vou trabalhar mais para fazer de renda tem que ser negociado com o empregador Ou tem que pensar na segunda fonte de renda Além da renda extra Eu tenho que vender tudo que eu posso. Minimalismo mesmo. Eu vou me desfazer de imóveis, vou me desfazer de eletrônicos, eletrodomésticos que tem em casa. Se eu tenho carro, vou vender carro, eu vou andar de transporte para o aplicativo, mesmo que o carro seja necessário. Eu tenho que pensar que hoje, talvez eu não consiga manter o carro, abastecer o carro, porque eu estou pagando 5, 10, 20% da minha renda em juros ao banco. Se eu conseguir eliminar as dívidas, eu ganho 20% da minha renda. Então, nesse momento, venda o carro, venda tudo que você pode, consuma o mínimo que você puder, além de renda extra, vender coisas, eu também vou reduzir meu consumo. Apaga as luzes, apaga a televisão, televisão em casa. Limita totalmente qualquer tipo de consumo fora do básico. É exagero? Não é exagero. É como se fosse uma situação de guerra, que eu vou reunir a família para todo mundo ficar sabendo e participar. Se eu tiver filhos pequenos, melhor ainda, porque eles são super criativos em termos de economia. E vou estabelecer um prazo. Com essa economia, vendendo os bens, com renda extra, com esse dinheiro a mais que vai entrar, quanto eu teria para quitar minhas dívidas? Pô, de repente tô devendo 50 mil e eu consigo reunir em seis meses 15 mil. Vai ao banco, negocia. Eu ligo pro gerente e falo, olha, tem um jeito de dar um desconto? O banco vai falar o quê? Não, Não
1: né? Muito Não. Boa. Você
0: não se cumprimentou a pagar? Agora, se eu chego pro banco e falo, olha, eu imaginava um cenário que não aconteceu. Eu estou devendo a você, eu não estou cumprindo minha obrigação. Fiz o melhor que eu pude para apresentar esse projeto. O que, que o banco está vendo ali? Uma pessoa que está fazendo o melhor possível para continuar honrando suas obrigações. Vai ter negociação. O que o banco não quer é má vontade. Pô, você pede dinheiro emprestado, agora vem dizer que não pode, eu vou ter que aliviar. Mas quando você percebe que fez o melhor possível, que envolveu a família, que vai ter seis, sete meses de sacrifício, o banco vai negociar, o cartão de crédito vai negociar. Você vai conseguir um bom desconto nessa dívida. Então, por isso que dizem aqueles feirões limpa-nome no fim do ano. É, Serasa... Mas por que o banco negocia? Porque tem um assessor, um advogado junto, fazendo ajudando a fazer o melhor possível para falar, olha, minha condição é essa. O banco, para não aumentar o prejuízo, aceita. Quando se apresenta uma boa proposta, o banco vai aceitar. Com esse projeto, você consegue.